0: chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày mùng 9 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức ấn nút khai trương cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân doanh nghiệp chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất công gov vn bằng một tài khoản duy nhất có thể đăng nhập
1: được tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Vâng thưa quý vị, sự ra đời của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia như một điểm sáng ấn tượng trong bức tranh Cải cách hành chính, khép lại một năm 2019 với nhiều đột phá trong nỗ lực xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo hành động, phục vụ người dân doanh nghiệp. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Nhưng trước khi đến với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về
2: cải cách hành chính trong tuần.
1: Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các bộ ngành địa phương. Nhanh chóng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối chia sẻ dữ liệu liên quan đến người dân doanh nghiệp giữa nội bộ các cơ quan, để từ đó đơn giản hóa cắt giảm thủ tục hành chính một cách thực chất, lấy người dân làm trung tâm. Tiếp tục nâng cấp cổng dịch vụ công của Bộ địa phương mình để đảm bảo kết nối tích hợp chia sẻ thông tin với cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cấp hoàn thiện các dịch vụ công trước khi đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh thanh toán điện tử. Văn phòng chính phủ cho biết hiện có gần 1 triệu văn bản, gồm
2: gần 300.000 văn bản gửi và 700.000 văn bản nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia. Theo tính toán sơ bộ, sau khi trừ chi phí thuê dịch vụ của VNPT, việc ứng dụng trục liên thông văn bản điện tử quốc gia mỗi năm tiết kiệm được trên 1.200 tỷ đồng.
1: Theo báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, thuế là lĩnh vực Việt Nam đã cải thiện mạnh mẽ nhất trong thời gian qua. Sau thuế, các lĩnh vực có nhiều cải cách là tiếp cận tín dụng, đăng ký thành lập doanh nghiệp và tiếp cận điện năng. Ở chiều ngược lại, hai lĩnh vực gần như không có cải cách nào trong 13 năm qua là đăng ký đất đai và xử lý doanh nghiệp phá sản. Việc xử lý
2: vi phạm hành chính trong hoạt động của Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương sẽ được số hóa toàn bộ trong năm 2020. Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, việc áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính được coi là bước đột phá trong công tác nghiệp vụ quản lý thị trường trong năm 2020, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng lực lượng hướng tới chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại, đồng thời khẳng định mục tiêu năm 2020 sẽ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ quản lý thị trường.
1: Năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố với cổng dịch vụ công quốc gia. Việc triển khai kết nối tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia của thành phố Hồ Chí Minh gồm các nhóm nhiệm vụ chính: chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính, tích hợp dữ liệu phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp và bộ câu hỏi về những vấn đề thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, thực hiện kết nối cổng dịch vụ tập trung của thành phố với cổng dịch vụ công quốc gia. Ủy ban Nhân
2: dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính theo các tiêu chí thành phần để làm cơ sở phân tích đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác cải cách hành chính của từng đơn vị.
3: Chính với người dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình, cổng dịch vụ công quốc gia đã chính thức hoạt động được gần hai mươi ngày. Chỉ cần truy cập vào địa chỉ dịch vụ công .gov.vn, ngồi tại nhà, người dân có thể tiến hành các dịch vụ như là đổi giấy phép lái xe, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng, dịch vụ cấp điện hạ áp. Dịch vụ cấp điện trung áp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện Ngoài ra, cổng còn cung cấp dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ là nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp
1: Chị Hà Thị Huế ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long là người dân Quảng Ninh đầu tiên được trải nghiệm đăng ký dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia Chỉ bằng vài thao tác nhập thông tin đơn giản ngay lập tức chị đã nhận được tin nhắn tới điện thoại xác nhận đăng ký thành công giấy khai sinh cho con mình. Trải nghiệm cái dịch vụ công quốc gia thì tôi thấy là rất là tiện lợi. Thay vì cái việc là tôi phải đi ra Ủy ban dân phường, tôi làm qua thủ tục, tôi mất về thời gian di chuyển, chờ đợi giải quyết, thì tôi chỉ cần ở nhà khoảng thời gian 5 phút để đăng nhập vào hệ thống, tôi có thể giải quyết xong công việc. Còn tại Hà Nội, một số người dân thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trong vòng vài phút đã nhận được thông báo hoàn thành thủ tục. Chị Nguyễn Mai Loan ở quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội bày tỏ. Tôi cảm thấy rất là hài lòng, nếu như trước đây muốn cầu dịch vụ thì phải đến tận nơi này, đăng ký thông tin này, xếp hàng này. thì bây giờ tôi chỉ cần khai báo đầy đủ thông tin trên cổng nhận lịch hẹn đến nơi nhận lại giấy phép lái xe rất là nhanh chóng và thuận tiện. Hoạt động của cổng dịch vụ công quốc gia không chỉ mang lại thuận lợi cho người dân mà các doanh nghiệp cũng cảm thấy dễ thở hơn. Các nội dung của dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ được các doanh nghiệp đón nhận là nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thế Quang, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nêu ví dụ.
0: Bộ Công Thương thì có quản lý về các cái dịch vụ khuyến mãi. Với 63 tỉnh thành thì cùng một quy trình. Tuy nhiên là chúng tôi cũng được nghe rất nhiều những cái phản ánh về những của doanh nghiệp. Khi tham gia những, uh, mỗi một tỉnh thành, tức là người ta có một cái chương trình uh, khuyến mãi thì một bộ, bộ hồ sơ, tuy nhiên người ta đáng nhẽ là phải giống nhau. Nhưng mà ở đây thì có thể là đi một số tỉnh thì người ta sẽ phải làm những cái thủ tục nó khác nhau một chút. Có nghĩa là một cái bộ hồ sơ về khuyến mãi thì doanh nghiệp người ta chỉ làm, đáng nhẽ là chỉ làm một một bản, sau đó là nhân bản đến 63 tỉnh thành. Tuy nhiên thì cũng có một số những phản ánh lại thì là có một số nơi, quy trình nó hơi khác đi. Hoặc là thủ tục một chút nó hơi khác đi Hoặc là có một số những vấn đề gì đó Mà doanh nghiệp cảm thấy không hài lòng Thì thông qua cái dịch vụ công quốc gia này Chúng tôi kỳ vọng rằng là Sẽ thống nhất quy trình Thống nhất hồ sơ Thống nhất các giải pháp Và tối thiểu Cái việc gặp mặt giữa doanh nghiệp Và cán bộ làm thủ tục hồ sơ Thì đấy là một cái tôi nghĩ rằng là Nó rất là quan trọng Và rất là rất là hữu ích
1: có thể thấy Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của người dân doanh nghiệp của các bộ ngành địa phương. Minh chứng là chỉ sau 4 ngày khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có 2,3 triệu người truy cập. Hơn 1.300 hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên cổng này. Đến ngày 18 tháng 12, kết quả tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp là gần 2.400 hồ sơ và thông báo hoạt động khuyến mại là 523 hồ sơ. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Bộ Giao thông Vận tải, một trong những đơn vị đã tiếp nhận và xử lý khối lượng hồ sơ khá lớn trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cho biết.
3: Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với VNPT đưa lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là dịch vụ đổi giấy phép lái xe cấp độ 3. Thế và liên quan đến một cái dịch vụ nữa là dịch vụ cấp giấy phép lái xe quốc tế thì là thực hiện được cấp độ 4, có nghĩa là đối với dịch vụ cấp độ 4 này thì người dân, tức là chúng ta có thể ngồi tại nhà xin cấp giấy phép lái xe quốc tế và có thể được trả tại nhà. Thì trong cái thời gian này thì cũng rất mong là nếu như cái quá trình triển khai thực hiện ấy, còn có điều gì phải điều chỉnh trong phần mềm, rồi là các cái vấn đề phản ánh của người dân trong việc cấp đổi thì có hẳn một cái và là cái ứng dụng trong cái phần mềm này là phản hồi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến thì mong là người dân mà đổi giấy phép lái xe hoặc là cấp giấy phép lái xe quốc tế cấp độ 4 thì có cái góp ý để chúng tôi có thể hoàn thiện được hệ thống bởi vì không tránh khỏi là cái hệ thống ban đầu chạy thì là nó sẽ cần phải tiếp tục hoàn thiện.
1: Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động là một bước tiến lớn trong quá trình cải cách hành chính. Về phía người dân giúp giảm thủ tục, thời gian công sức đi lại trong việc cấp đổi giấy tờ hành chính. Còn về phía các cơ quan đơn vị cũng giúp cho cán bộ thuận tiện hơn trong việc giải quyết giấy tờ, hạn chế tối đa việc sách nhiễu người dân doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
3: Tiếng nói chuyên gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cung cấp các dịch vụ công bao gồm 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố là đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất hỏng, dịch vụ cấp điện hạ áp, phục vụ người dân, hộ gia đình, dịch vụ cấp điện trung áp, phục vụ doanh nghiệp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ đó là cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến mãi, Nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp, ngoài ra đối với 4 địa phương đã thích hợp trong năm 2019 cung cấp thêm một số dịch vụ công, ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là đăng ký khai sinh. Ông Ngô Hải Phan, cục trưởng cục kiểm soát thủ tục hành chính, văn phòng chính phủ cho biết Cổng dịch vụ công quốc gia là lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, từ đó đưa các dịch vụ công từ các bộ ngành tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia với tinh thần tạo ra sự minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân doanh nghiệp một cách tốt nhất.
4: Thông qua cổng dịch vụ công quốc gia để chúng ta triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Thay từ cái việc mà chúng ta làm trực tiếp giấy tờ sang điện tử thì tiết kiệm được 4.200 tỷ đồng một năm. Và cái việc uh, thực hiện tại Cổng dụ công thì những thông tin đã có thì không phải khai lạ thì sẽ giúp tiết kiệm được là 1.700 tỷ đồng một năm Quá trình mà thực hiện dự công ấy, càng nhiều công đưa lên Cổng dự công quốc gia thì chúng ta càng tiết kiệm được thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp và giảm thiểu cái việc người dân phải nhớ rất nhiều cái tài khoản bởi vì nếu bình thường ấy, chúng ta vào các cổng dự công của các bộ địa phương ấy, thì mỗi một cổng một bộ địa phương lại một tài khoản đây cổng công chúng ta chỉ một lần thôi đăng nhập thôi chúng ta có thể vào truy cập vào cổng dịch công của các bộ các cái địa phương để chúng ta thực hiện dịch công.
1: Thưa quý vị mục tiêu của xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia là góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng kết nối với doanh nghiệp người dân. Bên cạnh đó giúp tạo dựng một địa chỉ cung cấp dịch vụ công minh bạch hiệu quả tiết kiệm chi phí. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cổng dịch vụ công quốc gia hoạt động thực sự hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của người dân và mong muốn của chính phủ. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng
5: tinh thần là chúng ta hướng tới người dân nhưng mà chúng ta làm rất thận trọng, làm nhanh nhưng mà làm thận trọng. Cái gì dễ làm trước, ví dụ như là vấn đề đổi giấy phép lái xe, rồi cấp giấy phép lái xe trong nước, rồi cấp lại cái bảo hiểm khi bị mất, thực hiện cái đăng ký khai sinh. Ờ, chúng ta thấy rằng đây là những cái mà chúng ta có thể dễ thì làm trước. Dễ là gì? Dễ là chúng ta thấy rằng cái dữ liệu chúng ta tận dụng tối đa những cái gì chúng ta có. Trong khi chúng ta chưa có thì chúng ta phải dùng cái mã số điện thoại. Chúng ta dùng cái mã số thẻ bảo hiểm xã hội và chúng ta dùng rất nhiều những cái thẻ với dụ như là mã số thuế của doanh nghiệp, mã số thuế cán bộ công chức, viên chức và sinh viên. Thế và cái xác thực là mang đi đơn giản. Đơn giản ở cái việc là chúng ta thấy rằng tiếp cận ở cái hướng là nếu như người gửi tiền thì chúng ta không cần phải xác thực mức độ cao so với người rút tiền để cho người dân thấy rằng những cái quy trình, những cái tiếp cận nó dễ dàng và nó thuận tiện, nó thân thiện và thực sự là nó mang lại cho người dân. Thế và trong quá trình làm chúng ta làm giàu dần dữ liệu, chúng ta nâng cái tích hợp các dịch vụ dần và đặc biệt trong quý 1 2020 là sẽ nâng rất nhiều các dịch vụ khác. Nhưng chúng ta không ham vọng làm nhiều, chúng ta chỉ làm những cái gì mà cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp cần thiết trước, ưu tiên trước.
2: Một vấn đề khác cũng được đặt ra khi vận hành cổng dịch vụ công quốc gia đó là bảo đảm an ninh an toàn thông tin như thế nào. Bởi thực tế hiện nay khi hệ thống bảo mật không toàn diện, người dùng rất dễ bị đánh cắp thông tin. Theo ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam, VNPT, đơn vị phát triển và vận hành hệ thống kỹ thuật Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Toàn bộ hệ thống nền tảng được Tập đoàn VNPT thiết kế vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Vấn đề an toàn an ninh mạng được bảo đảm ở mức cao nhất.
6: Toàn bộ cái hệ thống nền tảng để mà chạy cho cái chương trình Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã được VNPT đưa trên cái nền tảng hạ tầng uh, trung tâm dữ liệu mà trung tâm dữ liệu này được thiết kế vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Tia 3 đã được chúng tôi cung cấp qua nhiều năm và đã chứng minh được cái uh, độ an toàn, uh, độ uh, thông suốt. Cái thứ hai nữa là về hệ thống thì uh, chúng tôi cũng đã tham khảo rất là nhiều cái giải pháp, những cái nền tảng và ứng dụng nhiều công nghệ mới để chúng ta đưa vào có những cái giải pháp an toàn Vấn đề cuối cùng là cái vấn đề an ninh dữ liệu thì phải nói đây cũng là một cái vấn đề chúng tôi quan tâm và tất cả những cái quy trình vận hành để quản lý đảm bảo an toàn bảo mật cho dữ liệu thì cũng được đảm bảo theo các cái quy trình.
2: Các chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn cho chính phủ trong việc xây dựng hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia cho biết việc áp dụng công nghệ dựa trên nền tảng hệ thống VNConnect do VNPT phát triển là lựa chọn bảo mật cao vì đây là trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier 3, bảo đảm an toàn cao cho những dữ liệu đăng ký của người dân và doanh nghiệp. Ông Hever Lepas, chuyên gia của Tổ chức Phát triển Pháp, cho biết
4: với cái
3: giải pháp vn connect này thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ còn phải làm thêm nữa nhưng mà với cái phiên bản hiện thời thì là nó đã đủ mạnh để đảm bảo cái mức độ an toàn một cái điểm nữa là cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được kết nối liên thông với cổng của các bộ ngành và các địa phương thì còn một cái việc nữa cần phải làm đấy là tất cả các hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương làm sao phải kết nối và phải có cùng một cái mức xác thực để đảm bảo cái mức an toàn chung uh, cho cả hệ thống trong nó có cổng dịch vụ công quốc gia thì cái này là chúng ta sẽ phải làm trong thời gian tới. Tôi cũng xin lưu ý là những cái công việc này là những cái công việc mà phải làm thường xuyên và thường trực trong thời gian về lâu về dài. Thưa quý vị, thưa các bạn,
1: Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng vừa có thư ngỏ gửi đến cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia. Nội dung thư ngỏ có nêu để cổng dịch vụ công quốc gia vận hành thông suốt, phục vụ người dân doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả. Rất cần sự chung tay không chỉ của các cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà quan trọng hơn là sự quan tâm của người dân doanh nghiệp, đối tượng thu hưởng, cũng là người trực tiếp sử dụng hệ thống. Đồng thời đề nghị mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp quan tâm, tạo tài khoản và sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để được hưởng những quyền, lợi ích và các tiện ích do Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại.
3: Mỗi tuần, một con số
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, 3.000 là số người tham gia hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 vừa qua, trong đó có hơn 1.000 doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức giữa những bộn bề cuối năm, một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Bởi doanh nghiệp phát triển thì đất nước hưng thịnh, cuộc sống của người dân bớt nhiều những lo toan. Đây là lần thứ ba hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp được tổ chức.
2: Lần thứ nhất, ngay sau ít ngày nhậm chức, Thủ tướng ghi nhận những phát biểu tâm huyết cùng các giải pháp doanh nghiệp đưa ra. Lần thứ hai là hành động quyết liệt của Thủ tướng khi ký chỉ thị yêu cầu không được thanh tra kiểm tra một năm quá một lần, thanh tra đột xuất, khi vi phạm thì không được mở rộng. Trong hơn 3.000 người tham dự hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần này, các ý kiến đánh giá cao sự quan tâm của chính phủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong môi trường đầu tư, cũng có những phản ánh không mấy vui, thậm chí còn trái chiều, nghịch nhĩ. Ví như những điểm yếu trong môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là việc tiếp cận thông tin và các nội dung khác trong lĩnh vực đất đai. Ví như chuyện các điều kiện kinh doanh dù đã được cắt giảm, nhưng chưa thực chất, chưa đúng yêu cầu, chưa hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp. Ví như thủ tục về đầu tư xây dựng đất đai, môi trường, mặt bằng sản xuất, chi phí sản xuất vẫn là rào cản, vẫn nhiều khê khiến doanh nghiệp nản lòng. Ví như chuyện cán bộ trong các cơ quan công quyền vẫn tìm đủ mọi cách tiếp cận, nắm các điểm yếu sai sót của doanh nghiệp để dọa nạt, gây khó dễ, yêu cầu doanh nghiệp phải chung chi để bỏ qua hoặc sửa sai hoàn thiện. Những bức xúc này là vấn đề doanh nghiệp luôn phải chịu đựng. Không thể phủ nhận cố gắng của chính phủ, thủ tướng chính phủ trong chỉ đạo điều hành, trong thực hiện phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhưng rõ ràng những sự rắc rối phiền hà đó chưa thực sự được tháo gỡ. Và trung tâm của sự rắc rối phiền hà đã được gọi tên ấy, không ai khác chính là những người đang nắm quyền hành doanh nghiệp. Vậy nên Chính phủ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải loại đi những cán bộ nhũng nhiễu phiền hà gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh do tham nhũng tiêu cực hoặc do trình độ yếu kém để kéo dài thời gian, làm mất thời gian, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. Hơn 1.000 doanh nghiệp trong số hơn 3.000 người tham dự hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp lần thứ ba đang chờ quyết tâm hành động thực hiện yêu cầu đó bởi suy cho cùng làm sạch môi trường đầu tư phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp cũng là phục vụ tốt nhất cho sự phát triển chung của đất nước và cuộc sống của người dân
1: quý vị và các bạn thân mến tiết mục mỗi tuần một con số đã kết thúc chương trình chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay
2: chương trình do biên tập viên hà thảo biên soạn và thực hiện Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại